0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 14 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1923, cuando Stalin designó como su secretario personal a un bolchevique llamado Boris Vasanov. Durante más de medio siglo, Vasanov mantuvo en secreto sus vivencias al lado de Stalin, pero en 1979 se publicó en Occidente un libro con sus memorias. El texto, aunque pasó desapercibido para muchos, constituía una fuente de primer orden sobre la vida y la manera de pensar y actuar del dictador georgiano. Así, Basano recordaba que Stalin había afirmado: "Ya esto kak e eta y cómo budjet shitas galasá lo que podría traducirse como considero como completamente carente de importancia quién votará y cómo pero resulta extremadamente importante quién contará los votos y cómo la afirmación de stalin difícilmente podría haber sido más descarnada y a la vez práctica y realista la celebración de elecciones en sí no significa que nos encontremos ante un proceso democrático y mucho menos que éste además se desarrolle con limpieza. Quien vota o lo que vota tiene una importancia más que limitada y reducida porque en realidad lo decisivo es quién cuenta los votos y de qué manera llega a hacerlo. Si los votos son decididos por quien los cuenta y por cómo lo hace, las posibilidades de fraude electoral son inmensas y las elecciones, a fin de cuentas, no pasan de ser una gigantesca farsa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las últimas elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de Sousa Media LLC ha estrenado hace unas semanas en Estados Unidos un documental titulado 2000 Mules, es decir, 2000 Mulas. Segundo, el documental cuenta con la presencia, entre otros, de Catherine Engelbrecht, Dennis Prager, Charlie Kirk, Eric Metasas y Larry Elder. Tercero, como productores ejecutivos del citado documental aparecen True the Vote y Salem Medium Group. Cuarto, el documental comienza señalando la enorme importancia de las elecciones en una democracia para pasar a continuación a analizar el fenómeno de que cuando las últimas elecciones presidenciales americanas parecían ganadas por Donald Trump, de repente el recuento de votos se detuvo en algunos estados para reanudarse después con la victoria de Joe Biden. Quinto, semejante hecho vino acompañado por la afirmación en distintos medios de comunicación de que las elecciones habían sido las más seguras de la historia y las acusaciones de que cualquiera que lo dudara era culpable de una gran mentira o de un gran engaño. Sexto, sin embargo, a pesar del mensaje lanzado masivamente por los medios, lo cierto es que también abundaban las grabaciones de gente que depositaba votos falsos en el curso de las elecciones. Séptimo, ante semejante situación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a rechazar los resultados de las elecciones en cuatro estados clave. Resultados que eran los que habían otorgado finalmente la victoria electoral a Joe Biden. Octavo, esa situación fue aceptada por el propio partido republicano que optó por desechar las acusaciones de fraude y continuar la vida política nacional. Sin embargo, el moverse adelante sin conocer la verdad resulta intolerable, especialmente cuando se produjeron hechos como que, por ejemplo, Twitter se permitiera censurar de manera indefinida al presidente Trump. Noveno, el mismo de Sousa, director de este documental, vio cómo sus podcasts eran censurados en YouTube y otras redes sociales. Décimo, de Sousa decidió entonces realizar una investigación que comenzó convocando a varios personajes de los medios para conocer su opinión sobre un posible fraude electoral. Lo que se desprendió de ese encuentro es que algunos se declaraban agnósticos sobre los resultados, pero insistían en que había que conocer la verdad de lo acontecido. También se produjo un reconocimiento de que los medios ocultaron información que podía dañar a Joe Biden y de que millones de americanos sabían que había sucedido algo contrario a la ley. Un décimo. El documental pasa a continuación a mostrar la labor realizada por True the Vote, una organización dedicada a investigar la limpieza de las elecciones desde inicios de este siglo XXI. Entre las personas que aparecen en el documental, hay especialistas que analizaron la limpieza electoral desde hace más de 40 años. Do décimo, True Default cuenta con la mayor panoplia de inteligencia relacionada con las elecciones en Estados Unidos. Los hallazgos de True the Vote a lo largo del tiempo incluyeron la anulación de unas elecciones en Carolina del Norte ya que el ganador había pagado a votantes negros para obtener su voto. Décimo tercero, el fraude electoral en Estados Unidos se ha repetido a lo largo de los años en distintas elecciones, pero siempre siguiendo el mismo patrón. Gente de ONGs recogía votos en un lugar determinado y a continuación los depositaba en las urnas de otros sitios. El voto era pagado o recompensado, lo que resulta claramente ilegal. Décimo cuarto, fue así como True the Vote desarrolló un sistema de seguimiento, geo-tracking que permite seguir a una persona gracias a su teléfono móvil, incluso si éste se encuentra pagado. De esta manera se puede saber dónde ha estado una persona a lo largo del día. Decimo quinto Gracias a ese sistema se puede saber, por ejemplo, dónde estuvo la gente de los disturbios del 6 de enero y es un sistema utilizado por la policía y los servicios de inteligencia. De hecho, este sistema ha permitido también descubrir a los culpables de asesinatos. décimo sexto. Este método ha permitido ver que el día de las elecciones presidenciales hubo miles de personas que recorrieron los colegios electorales de los estados controvertidos en los que iba ganando Trump y repentinamente Biden consiguió la victoria electoral. Décimo séptimo. Este análisis había sido precedido por un análisis realizado en el estado de Georgia que permitió descubrir que en Atlanta hubo 242 personas denominadas mulas de ocho organizaciones que durante dos semanas estuvieron arrojando votos presuntamente ilegales en los lugares de recogida. Décimo octavo, la mula es una persona que pertenece a una organización que trafica con votos, recogiéndolos de un lugar y llevándolos a otro. Está encargada de llevar los votos a distintos lugares de entrega. Décimo noveno. La mula suele ser una persona de mala reputación, incluso violenta, muchas veces con antecedentes penales, que recibe habitualmente 10 dólares por cada voto depositado. De hecho, estas mulas han sido utilizadas también para realizar actividades ilegales relacionadas con los antifas o con Black Lives Matter. Vigésimo. Así, una sola mula pudo ir, por ejemplo, a 28 lugares distintos localizados en Atlanta, Georgia, para entregar votos en un solo día procedentes de distintas ONGs. Vigésimo primero. En Phoenix, Arizona, se detectaron más de 200 mulas. En Milwaukee, 100 mulas. En Michigan, principalmente en Detroit, más de 500, que incluyeron a individuos que depositaron votos en más de un centenar de lugares. Y en Pensilvania, que dio las elecciones a Biden, solo en la ciudad de Filadelfia se localizaron más de 1.100 mulas que en cada caso dejaron votos en no menos de 50 lugares. Vigésimo segundo. A ese sistema se ha sumado la recogida de vídeos de los lugares donde se depositaban los votos, pudiendo identificar este método utilizado. Vigésimo tercero. De esa manera queda de manifiesto que 2.000 mulas que depositaron votos en una media de 38 buzones electorales con que hubieran dejado solo 5 votos fraudulentos por entrega implicarían 380.000 votos falsos e ilegales. Vigésimo cuarto. Esto significaría que en Michigan las 500 mulas que visitaron una media de 50 lugares con un mínimo de 5 votos por lugar habrían depositado 125.000 votos ilegales. De esa manera, Michigan fue ganado por Joe Biden. Vigésimo en Wisconsin, 100 mulas con una media de 28 entregas y 5 votos ilegales por cada una significarían 14.000 votos ilegales. Así, Wisconsin también fue ganado al final por Joe Biden. 26 sexto. En Georgia, las 250 mulas con 24 visitas a centros de voto y cinco votos ilegales mínimo habrían significado 30.000 votos ilegales, lo que también habría proporcionado la victoria electoral a Joe Biden. Vigésimo séptimo, en Arizona, las 200 mulas, con una media de 20 visitas por cada una y solo 5 votos ilegales, habrían significado 20.000 votos ilegales, lo que también habría entregado la victoria electoral a Joe Biden. Vigésimo octavo. En Filadelfia, solo 1.100 mulas con una media de 50 visitas para depositar votos y un mínimo de 5 votos ilegales habrían significado 275.000 votos ilegales que hubieran otorgado de nuevo la victoria electoral a Joe Biden. Vigésimo noveno. De esta manera, sin la acción de las mulas citadas, la realidad es que Trump habría obtenido 279 compromisarios frente a los 259 de Joe Biden, ganando así las elecciones y disfrutando de un segundo mandato presidencial. Trigésimo. Sin embargo, lo cierto es que el fraude puede, pudo ser incluso mayor en favor de Joe Biden ya que el estudio se ha realizado sobre la base de tan solo 2.000 mulas, pero es más que posible que su número real superara las 54.000. Si éstas tan solo visitaron cinco puntos de recogida de votos y depositaron solo tres votos ilegales, nos encontraríamos ante 810.000 votos ilegales. En ese caso, Donald Trump habría ganado las elecciones por 305 compromisarios frente a los solo 233 de Joe Biden. primero, El documental señala igualmente cómo hubo numerosos testigos de fraude y cómo hubo gente que además recibió dinero por su voto. En San Luis, por ejemplo, ya saben anticipadamente quién va a ganar todas las elecciones porque siempre están amañadas. En ese fraude tienen un papel especial los hispanos que consideran que les hacen un favor recogiendo su voto o entregándoles algún beneficio a cambio del voto. Trigésimo segundo. El documental incluye también una más que interesante entrevista con Hans Bonn Spakowski, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral y autor del libro Are Broken Elections, en las que von Spakovsky señala que el fraude electoral es muy común en ciertas áreas de Estados Unidos, especialmente en el seno de las comunidades hispanas. Trigésimo tercero. Según von Spakovsky, entre los hispanos se da la existencia de un personaje llamado de manera reveladora politiquero que trafica con votos en su comunidad recogiendo, por ejemplo, los votos de gente que no vive ya en esa circunscripción electoral. Trigésimo cuarto. Así, el voto de los ausentes y el voto por correo constituyen mecanismos de fraude, porque no cuentan con la supervisión del voto depositado en las urnas. La falsificación del voto, según Spakovsky, sucede de manera continua. Trigésimo el documental muestra a continuación cómo se roba el voto de ancianos que se encuentran en residencias, el de aquellos que viven en la calle o homeless o el de los enfermos mentales. Y trigésimo sexto, por añadidura, el documental deja de manifiesto que multitud de organizaciones supuestamente no lucrativas vuelcan millones en lograr la victoria del Partido Demócrata, a pesar de que esa conducta resulta abiertamente ilegal. El documental Two Thousand Mules, 2000 mulas, constituye uno de los documentos de mayor relevancia de los últimos tiempos. En contra de la corriente impuesta de manera dominante por medios y redes sociales, el documental demuestra de manera totalmente sólida y documentada que Biden llegó a la Casa Blanca gracias a un gigantesco fraude electoral. La manera en que robaron las elecciones a Donald Trump lamentablemente no resulta excepcional en Estados Unidos, sino que corresponde a una trayectoria cada vez más extensa que se asienta sobre pilares como el voto por correo, la falsificación del voto, el voto de los ausentes o incluso el robo de los votos papel esencial en estos fraudes electorales corresponde a los hispanos, que son utilizados por los denominados politiqueros que consiguen acumular miles y miles de votos falsos. En ese sentido, que el Partido Demócrata se oponga con uñas y dientes a que se exija un documento de identificación a la hora de votar y que además promueva el voto por correo, no permite muchas dudas sobre cuáles son sus motivaciones reales. Como telón de fondo, lo que queda de manifiesto es la falsedad de un sistema democrático si sus elecciones pueden ser falseadas mediante mecanismos perversos e ilegales. Que frente a esa situación el Tribunal Supremo o el Partido Republicano prefirieran pasar página en lugar de investigar y enjuiciar, constituyó un gravísimo error muy semejante al perpetrado por el Partido Popular en España al no querer investigar los atentados del 11-M en Madrid. Ambos errores pueden ocasionar un daño incalculable y Dios sabe si irreversible en los respectivos sistemas. El hecho de que el fraude electoral consentido por importantes instancias y ocultado de manera encarnizada por otras haya sucedido además en la primera nación del globo, tiene consecuencias de extremada gravedad. Primero, porque priva a esa nación de legitimidad para criticar otros fraudes electorales. Y segundo, porque coloca finalmente el poder en manos no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino de oligarquías que imponen y mantienen en beneficio propio su poder sobre el pueblo. Si efectivamente pueden lograr tamaña victoria en Estados Unidos, ¿cómo no podrían lograrla para imponer su perversa agenda en el resto del mundo? A fin de cuentas, como señaló en su día Stalin, están logrando demostrar que lo importante no es quién vota, sino cómo finalmente se cuentan los votos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto hay una cantidad que va destinada a la limpieza en las elecciones y que desde luego nos gustaría saber si ha sido bien gastada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.